0: 刘亦菲，你好；四亦菲，向亦菲，你好
1: 。<笑>现在不都是那个公屏上会打着“嗯，我要看我自己主演的剧吗
0: ？”<笑>哦，是的，真的是个代号。就是你不觉得很多评论区就不是说这个时期啊，就是随时随地大家都在。一般女生都是叫刘亦菲嘛，一般说男生是谁来着？我忘了。吴彦祖，哦哦，是的，吴彦祖有一段时间就很喜欢说“各位刘亦菲啊，怎么怎么样的”，八八八
1: 。对，就是很多带货直播他们也会这么术语啊。哦，是的，那毕竟刘亦菲就是一个形容词嘛
0: 。哦，太美了
1: ，所以就是我最近你应该也有在追这部剧吧？哇
0: ，这这部剧真的是令人神魂颠倒，感觉要唱出来了怎么办？<笑><笑>那你唱啊！哦<笑>、oh, ，我又就突然觉得好像自己还不是姐姐，不太会老算
1: 了。<笑>这个《梦华录》真的绝了，我一开始看我是，对，我是冲着那个刘亦菲去看的，因为我是谁是呢？我是茜茜的粉丝嘛，就是颜粉，包括我还很喜欢他这种气质啊，或者他的整个人的性格啊，我都是很粉的。我就冲着肯定必须看啊！时隔十六年，对吧？新出一部电视剧，然后我就去了，看了第一集，我发现，哎，我是不是要开始吐槽了？我我就在想，是不是网友看完这第一集就开始吐槽频繁的，就那个刷起来，然后吐槽台词啊，就是他们不是原声嘛，有时候有的那音录的，呃，就是收的不好。
0: 啊、哦，我很喜欢这样的
1: ，啊，是吧？就因为我们大家都听那个配音的，听多了就会突然听这种，就好像很嗯，不能够习惯
0: 。然后他很,、啊、很，我特别讨厌古古装戏配音，但是国内的古装戏好像都必须配音、啊，因为横店只有那么大，大家收的可能是别的厂的音
1: 。啊，是吗？对啊。但是我好像有听说，如果你想拿奖的话，好像必须是原声嘛？是吗？啊，也不一定，也不一定。呃，反正这部剧它就是原声配的嘛。然后有些人的台词是真的不错，像柳岩，对吧？然后我
0: 对柳岩真的很震惊。<笑>十，他也是时隔多年我没有看他的剧，他还停留在呃，就是在我的印象里啊，还在包贝尔的婚礼上，<笑>就大家对包贝尔合作过是吗？嗯，这个这个就不是很记得了，但是我记得当时他那个婚礼上不是大家捉弄他吗？<笑>他对我的最后印象是这个，然后我就觉得他是一个，呃，有点靠颜，大家比较吃的那种类型啊。嗯
1: ，结果
0: 这部剧突然下降，我觉得他好厉害啊，就跟我印象中的柳岩根本不是一个人。
1: 嗯，你对他之前有一些误解，还是说他演技
0: 特别好？我觉得是误解，我对，我觉得以前好像也大概看过一些电影的片段，因为他以前还是蛮火的嘛。我觉得那些片段里面感觉，嗯，不是很能理解他就是那个火的程度，可能是我那会儿不不太欣赏这样的北猫。Oh,
1: 现在我觉得他又美
0: ，又很有实力
1: ，是吗？我现在，呃，依然还是不会吃柳岩的盐了。哦、oh.。对，还是刘亦菲是那种是我的款，嗯，所以就是我在看《梦华录》的第一集，熬过第一集之后，我发现哇，好好看啊！<笑>就本来会觉得会不会很无聊，就是会降低心理的预期嘛。然后后面接着看，哇，太有趣了！刘亦菲演技好好，你居然会觉得第一集无聊吗
0: ？你是第一集就
1: 种草了吗
0: ？我没有觉得哪一集无聊，因为我是，嗯，这是端午前开放的，对吧？我端午那几天特别的忙，嗯、然后一集都没有看，导致我端午最后那天假期的晚上，一口气看了十四集，看到半、wow, 夜四点半。真路人，<笑>真的太美了，好吗？因为这个剧，我感觉我和办公室的所有人都成为了好朋友。是的，是的。<笑>就一一上班，大家都在说刘亦菲，然后感觉好开心
1: 。对，就是好像我身边的我妹妹、我姐姐、我同事、我朋友都在看这个剧，包括我很多年前的同事，嗯、呃，在苏州的时候那些同事还跑过来给我，因为我发了一个朋友圈去安利这部剧
0: 了嘛，然后就好多人评论，好多人来私聊我，<笑>我真的太美了，而且是全方位的3 6 0度无死角。台词功底又好，演技又好。我真的最近被那个第十五集他
1: 的那个演技给惊到了
0: ，
1: 就是他第四集让我惊艳了一下，就他演那个花魁的时候。哦、oh, ，对对对对对，就勾引周舍
0: 。对对对
1: ，<笑>然后到十五集的时候，他演那个，他就是他已经喜欢上了。嗯，顾千帆嘛，然后但是他的身份让他感到很自卑，然后他再去问顾千帆，你以什么身份来这样这样关心我的那种哈因为，因为顾千帆跟他讲了一句，你是我的死穴嘛，就是刘亦菲其实，呃，他演的那个赵盼儿其实很想戳破这一点。就是希望他能够给他这样一个正面的肯定和回应。你看他那个眼神，在关门的时候，满眼的写的期待，期待他能够回应他。然后他那哭的那个，哇，我真的感觉就是他每一秒、每一个小细节，我都能共情到，我都能感觉到他那个心理活动是怎样的。他演的太细腻了，就是。之前谁谁，就是很多路人黑就说刘亦菲演技不好嘛，总演烂片说的说。真的，我现在就感觉谁说她演技不好，真的是我，她、啊、把我共情的，我就真的哭了。而且她那段结束之后，和柳岩，哎，柳岩演的是谁？三娘那段友情的一个就是。你是不是觉得你很厉害那种那种两个人之间的那种火花，我也感觉特别好，就是也能狠狠的共情，就好像我们之间的友谊有过这种的
0: 情况。大呀，你是怕是想和他做朋友吧？我听了半天，怎么怎么不太对劲呢？啊<笑>，你的共情是觉得你和刘亦菲是好朋友嘛？<笑>要不就是你和他才有一腿<笑>？没有
1: ，是他们演的太好了，让我感觉到我身边好像也有这样的友情。然后他不是说他那个时候承认他自卑嘛？嗯嗯，就是承认他，呃，其实我是自卑，所以我才就是各方面都要强嘛。我其实是真的感觉，其实有时候我感觉我自己也是这样子的，就是。自己不是很认可自己，所以导致什么都想抓得紧紧的去证明自己。但我觉得赵盼儿是人
0: 间清醒哎，我还蛮喜欢、啊、人间
1: 清醒啊、嗯。但是到他自己身上他就糊涂了呀
0: 。但至少他知道自己想要什
1: 么。嗯，对呀、啊。他也不，你的意思是我不知道我想要什么是吗？你知道，你知道，你和他可是好朋友呢。<笑>
0: 三<笑>观相同才可以做好朋友<笑>
1: ，<笑>这叫梦中的
0: 朋友吧？我一厢情愿<笑>。哇，这部剧真的很绝，就包括男主角陈晓嘛。我以前真的完全 get 不到他的颜、嗯，就是很多人都觉得他很帅，然后我从来都嗯不太懂大家的这个审美点。但是在这部剧里面啊，我就觉得。哇，真的是古偶天花板！觉得所有的古代小说男主和女主都有了脸，就是刘亦菲和陈晓
1: 。是的，我觉得他们俩应该是，正如他们的那些片花花絮里所说的，就是非常有默契。他们那个眼神在，在、嗯、两个人都属于那种。当然，我感觉跟导演的风格也像，就两个人都演出了那种润物细无声的感觉。两人眼神拉扯啊，那种戏真很有 CP 感。我以前是感觉谁都就是不能够匹配上刘亦菲饰演的角色的，但是陈晓好像跟他真的有那种暧昧的感觉，那个氛围感很好。还有就是我以前也是跟你一样，就。从来不会 get 到陈晓的这个人，我感觉好像在我眼里啊，就曾经我在我眼里跟那种什么小生啊没什么区别，就我也不看、嗯、不看他的戏，
0: 但是我发现他的眼神戏真的好好哦，尤其是他的那些表情，每一个表情都很细微，也是很容易让人带入哇。真的很对对对，他和刘亦菲都很像
1: ，演演的都是那种很细微、嗯、很小的动作。然后我是被陈晓的哪里惊艳到呢、嗯？就是他在演那个船舱那那个戏的时候，他说：“不是你占我便宜吗？然后我莫名其妙就当爹了啊！台词好像是这样的，然后突然来了一个那个媚笑，哎呀，我真的坏坏的笑，我就觉得哇塞。他一定就是这个这个人物一定喜欢对方这种感觉
0: 。我在想你到底看了多少遍啊？怎么台词都背下来了？
1: 哎，我没有看多少遍，我真的就是记住了。这就是好戏啊，好的戏就是能能让人看一遍就能记住。对
0: 不起，是我的错，我从今天开始要背台词了。
1: <笑>对啊，我我是很喜欢看这种。互动戏啊，就是让我感觉到这种暧昧的感觉，<笑>这就两个人两情相悦嘛，非常给力。他们俩演对手戏的时候
0: ，主要
1: 是真的，哇、哦，真的是看的令人心旷神怡啊<笑>、哦！我我看那个弹幕，还有那种说。光顾着看刘亦菲的颜了，然后不知道他在说什么，所以就第二遍回过去去看他说了什么。哦，难
0: 怪你能背的台词，我知道了。啊，我不是，那个是弹
1: 幕，是这样子。
0: <笑><笑>我是我有的时候他他，他比如说他会嗯、呃、边跳舞，然后边侦查，或者是类似的场景啊。哇，我感觉整个人就是在看他，只是看刘亦菲，已经有点忘记这个剧情在说。<笑>
1: 哈<笑>，嗯，而且他们的服化道也做得特别好、啊，
0: 嗯，场景布置得也很好。毕竟恒大就这么大，这个是在恒大拍的吧？毕竟这个场景我也看了好几部里面都有，是横店哦。对不起，嗯、恒大是什么？<笑>呃，还有几
1: 个地方，一个是河南的开封嘛，然后他们东京其实是河南的开封，还有一个是无锡。无锡取的那个江南
0: 的景，哦，怎么不去杭州呢？不是杭州的人吗？真是的
1: ，钱塘是属于杭州是吗？嘉兴
0: ，我我的感觉是，可能只想着钱江。嗯，啊、哦，我们那也有个叫钱塘江的，不会是你那儿的人吧？<笑>哎，那这么说就通了。我感觉好像你们那儿离开封会更近，对吧？你
1: 想什么呢？我江苏人、啊。跟开封有离得对十万八就是对比
0: 起杭州会近一些
1: ，你应该说离无锡比较
0: 近。嗯，好的，你离无锡比较近，那你应该和赵盼儿是好朋友。嗯，钱塘应该是属于杭州的，应该是他那个茶好像之前讲过。对。哇，那天最震惊的是，呃，因为虽然我喜欢刘亦菲啊。但是我对他的绯闻啊什么的，就是没有很关注，然后也没有关注他个人的信息。结果我们就在研究，就和同事在讨论剧情的时候，在研究刘亦菲是不是九五后。然后我们就去百度了一下，发现对为什么他一直都没有变，居然是八六年的，他属兔的呀！我震惊了，好吗
1: ？刘亦菲是八七年的，你查错了。
0: 那、哎、那是属兔嘛、嗯，八七年属兔
1: 。你可以问我大部分关于刘亦菲的问题，我都能回答。那他明年
0: 都本命年了吗
1: ？啊、呃，今年是虎年啊，对啊。对
0: 。天哪，简直看不出来他。我觉得他都不是说二十四的问题，不能说十二这么夸张吧？<笑>但是我觉得二十四都说大的，怎么回事？
1: <笑>对的，就是。他的神颜好像固定在那里了。以前不是网上都有黑他说什么他发福啊什么的？拜托，啊、镜头里的她都那样美
0: ，无论无论镜头里面她胖还是怎么样，我觉得全中国，反正在我心里啊，我觉得她真的是神颜，而且没有任何女演员可以刚好控制到他这个程度，你知道吗？我觉得太多人偏瘦。就反而没有那个韵味，他真的，他那个肉感就刚刚好，真的是长在我的心巴上啊！啊，天哪！<笑>是的，你看他那个
1: 脸又很紧致，然后身身材下
0: 颌线，我觉得我从来没见过谁就是女演员啊这么自然，好吗？
1: <笑>真的，真的，你看他的侧脸简直，哎，封神了。
0: 还有他驼峰笔，哇，太羡慕了！怎么回事？一笔一画都在心上，
1: <笑>他怎么能够那么年轻呢？就是应该保养的很好吧？
0: 肯定是啊！我觉得他真的就跟当初演白珍珠是叫白珍珠对吧？白秀珠哦，白秀珠，<笑>就是和白秀珠时期、嗯、没什么差别啊，只是现在变得更成熟、更有韵味了一些。
1: 我感觉就是脸型可能会发生，以前有点婴儿肥嘛，
0: 演那个白秀珠啊、嗯、赵灵啊那
1: 会、嗯、但是你现在看她，就是整个脸会变偏长
0: 。呃、嗯，我觉得这个还跟那个化妆有关系，就是现在化妆的方式和就是惯用的这种套路、啊、和当初的那些化妆手法不太一样
1: ，嗯、
0: 就是体现她的脸的状态也是不一样的。但我感觉，不过他真的护肤太好
1: 了吧？是的，就是我之前因为我经常刷他微博嘛，他之前说他护肤其实是很简单的，嗯、然后他做一些，就是他还拍了一个在水中洗脸的一个视频
0: 啊，这这是什么神仙视频？我怎么没有见过
1: ？这这这可能是他的护肤的一种方式吧？这是要
0: 逼我去翻微博<笑>是吗？
1: <笑>你怎么回事一？一会儿要骗我
0: 充 VIP， <笑>一会儿要骗我去给他微博增加流量。
1: <笑><笑>所以，我感觉如果大家采访他说你有什么护肤心得，他应该没有那么强，他就是天生丽质。
0: <笑>哦，真的是天生丽质，好羡慕啊！这样的人。
1: <笑>但是作为我们普通人，就是要了<笑>可能不能这样。<笑>对，<笑>就做不到这样。<笑>
0: 但我看你也没怎么护肤嘛，怎么好意思说这话的？我是直接摆烂呐，摆烂女孩。<笑>但是我觉得摆烂也有摆烂的好处，就是我之前说过嘛，我之前在2020疫情期间那一个月，就约等于基本上没怎么洗脸、嗯，也没怎么用护肤品，但是我的皮肤状态特别好，特别是连黑头都没有了
1: 。对啊，我感觉你的皮肤也是属于比较好的那种。
0: 我嗯、呃，应该是每个人护肤的都有不同的烦恼的，不同人不同的脸。我护肤跟年龄阶段有关系、嗯，就是不同年龄段会接触不一样的信息源嘛，然后状态不一样。我应该是从高中开始护肤，那会儿就很简单嘛，就是嗯，太年轻了，皮肤特别的油，就特喜欢用那种控油的水乳。那会儿好像是叫曼秀雷敦吧，我不知道你有没有听说过。啊，我知道，我买过他唇、啊、那个，我感觉他，呃，他们就在高中时期啊，特别的火，很多人都会用这个，包括他们家那个洗面奶。现在想想，天呐，现在我再也不敢用那样的洗面奶，洗完之后脸好紧绷啊。但是高中就会认为这是一种干净的表现，因为洗的我脸特别的干净。是的，然后他那个控油的水乳也是，擦完之后约等于没擦。但是这个年年龄段就觉得我是涂了东西的，就是跟不一样的，懂吧？就是现在，理作用
1: ，同同样的心理
0: 。然后我读大学开始护肤，就是因为嗯，之前去过一次韩国嘛，然后受那边同学的影响，他们就跟我灌输一个说，就是抗皱的重要性。就无论说你现在多少岁，你不要认为。别人跟你讲，就是你看攻略上啊，他会说二十岁阶段你用什么眼霜，二十五岁用什么，三十岁用什么。你主要看你现在自身条件，你根据你脸部已经有的皱纹或什么这样的条件啊，你去选一些护肤品。然后那个时候我就接触到，一定要用眼霜，不然之后你再想去去除你眼睛上的皱纹会很难。所以，我从大学开始就疯狂的用眼霜，眼霜是在我生命里面不能缺少的，就护肤过程中不能缺少的一项。我可以，嗯，没有水、嗯，但是我一定要涂眼霜
1: 。我好像涂眼霜是二十五岁才开始的
0: 。哦，那我觉得我涂的算早的，对吧？
1: 对，所以是，你应该知道，就是眼霜它的哪些是比较好的，是吗？嗯
0: ，眼霜的话。我觉得也可以分很多类，就是我个人觉得护肤其实最关键的还是保湿，对吧？然后如果说是在我大学那个阶段啊，其实主要就是让它不要那么干燥。那个时候你就可以选择很基础的那种保湿的眼霜，就像什么小棕瓶什么的，还有很多很基础的品牌的，它都会有些保湿的眼霜。我觉得那个时候用的都不算很高端的，就是。没有什么科技限度的眼霜
1: ，纯属、啊、我跟你说，我到现在还在用小棕瓶、哎，哎啊,啊，你说它是很基础的眼霜是吗
0: ？但是真真的，我跟我先强调啊，我觉得所有的护肤品、嗯、要看个人来说，不一定你的二十岁和我的二十岁是一样的，你懂吗
1: ？不，我不懂，<笑>我已经跟你差不多了
0: 啊。就算是我们两个同一个年纪，但是有可能你是干皮，我是油皮。或者说你是油皮，我是混混合皮啊，大家需求是不一样的、嗯。我是从混油皮现在变成混干，我觉得我的脸会越来越干燥的。嗯、大家还是要注意保湿，不要盲目的去油，嗯、油分其实还是很重要的
1: 。哎哎、呃，所以我如应该用什么眼霜？我我在用的眼霜是目前在用的。是，哎，我看一下啊，是那个
0: 欧莱雅的小熨斗，哎，我之前用过、欸，哎，嗯，我觉得他们家也还不错。其实欧莱雅的很多产品都属于国际上比较高端限度的中高版本，就是它价格会比较合适，但是它的功效成分其实是和那些比较大牌的是同样的成分，而且浓度也是基本上能保持一样。
1: 我怎么看出来？他就我感觉好像在我
0: 眼里，任何眼霜都差不多哎，没有什么区别啊。我觉得，嗯，在我身上有很多嗯奇效的眼霜啊。我个人特别喜欢的两款眼霜，嗯、就是在我二十五岁以后就毕业之后嘛，更换的一些眼霜。一个是那个伊丽丝尔，我好像也跟你推荐过。伊丽丝尔，我是嗯嗯，我是毕业之后开始接触到抗皱这个。行列的这个系列、嗯，就是那会儿开始觉得自己确实变老了，嗯、<笑>就跟读大学真的不一样了。虽然我是改不了熬夜的习惯啊，但我个人觉得我的皮肤状态和熬夜好像嗯没有什么直接性的原因， wow, 没有关系。好羡慕啊！但但是这个因为我黑眼圈不重啊，所以我没有专门去去过黑眼圈，就是哦，我黑
1: 眼圈很重哎、欸、哎，我应该用个什么眼霜？
0: 去黑我觉得其实去黑眼圈用眼霜没什么特别大意义，你可以做眼部按摩操。哦，是吗？就是用指腹或者是那个，嗯，四个手指关节，就你握拳之后嘛，用那个关节去压按压一下，而且是往上面提拉着按压，要轻一点啊。其实你就是促进他血液循环嘛
1: 、哦。啊，我现在就嗯，
0: 边在按着，边边在按。虽然我没什么黑眼圈，但是就是眼下可能是阴影嘛，就是嗯能看到一点点就不严重。但是以前他们推荐的那个叫什么科颜氏的有一个眼霜，我有点想不起它叫什么名字了。然后说是可以去黑眼圈，我用过，我觉得用的没有什么作用。而且就是换了它之后嘛，我突然意识到抗皱眼霜是真的有效果，就是因为我换的眼霜。它很单纯一点点的保湿力啊，已经不足以我这个年龄阶段使用了。就是我的眼下会出现那样十字形交叉的那种皱纹，嗯
1: 、那种叫我就开始觉得假性的
0: 是对，应该是干纹，就是嗯、呃、那个阶段是干纹，因为是我断就是换了产品之后产生的嘛。我也没有说特别的焦虑，因为我觉得是才生长出来的，它应该不是固定在我的脸上的。于是我就又换回了抗皱的，就是用了伊蒂丝尔。嗯，可能隔个半个月就能抚平，而且基本上你用完第二天那个十字纹就会消失，然后你用个半个月，基本上又会恢复如初、哦。好神奇啊！我记得你当时跟我推荐的
1: 时候，我就觉得很神奇，但是我好像没有这样的皱纹。真的是
0: 不同人不同命，嗯、不同脸
1: 。对，你看，但是我黑眼圈很重，就是我一旦熬夜了，第二天黑眼圈必
0: 定很重。嗯、赶快按按压。
1: 哈哈，对对对，你刚说除了伊丽丝、啊、还有什么
0: ？还有兰蔻，兰蔻的那个精纯眼霜，哇，我觉得它也是一个很神奇的存在。它是属于它的成分啊，我我蛮喜欢看成分的。它成分里面，嗯，没有看出什么特别高浓度抗皱的成分、嗯，它好像有玻色因，但是它的成分浓度也不是很高，我就觉得应该也还好吧。但是它去那种干纹，我觉得。在我心中也是数一数二的，毕竟也就说这两种眼霜
1: ，<笑>这俩眼霜都是去干纹的是
0: 吧？<笑>嗯，是的，在我身上就是他们两个是很厉害的
1: 。那熟熟就是我个人觉得伊丽
0: 丝尔比较偏春夏用，然后兰蔻比较偏秋冬，因为它会质地会稍微厚一些。啊、oh. ，哦，然后还有就是，如果你觉得你眼睛下面干纹特别严重的时候，特别像秋冬啊。有可能抹完就是按摩完这个眼霜之后啊，还能看见一些干纹，我就很推荐用那个眼部的精油。
1: 精油我之前用过一个快快快 s 我要拿个小本
0: 本下来。就是你会认为精油会什是什么、Thundry ？怎么拼？就是 Sun S U N， 然后 D A R I。咦啊！这个品牌也是，就是他们说是一个什么？皇家御用品牌，虽然我也没有去研究过，但是有一阵子代购圈里面很火，于是我就买来前前试一下。后面发现我买的时候它就十毫升哦，很小一瓶。我说天，怎么会两百多块钱就这么一点点？因为毕竟那些眼霜可能是十五毫升、二十毫升，对吧？嗯。结果这一瓶油我用了大半年吧，<笑>每次可能就用一滴就可以按很久。然后我觉得第二天早上有一种可以不用眼霜的状态了，就到这种地步。但是第二天还是要多少用点眼霜嘛、哦。所以这个一般精油我都只有晚上才会用。那你怎么按摩呢？手法？我一般我就是用无名指嘛，一般大家就是用指腹对吧？嗯。我个人觉得所有的眼霜、霜类的护肤品啊，最好都是把它揉搓开，嗯、就是乳化嘛，相当于一个让它有一定的延展性之后，你再点涂到。我一般眼部就是点涂到眼睛上，上下眼睑嘛，嗯
1: ，
0: 然后再轻微的打圈按摩，
1: 嗯
0: ，然后我个人认为这个打圈的方向可以逆着这个纹路来，因为我觉得纹路是往就是太阳穴这个方向长的，所以我一般是从太阳穴往内眼角来打圈。嗯、那你就顺时针还逆时针，这个有说法吗？嗯，我的上眼睑是啊、哎，你这个说我两只眼睛不就不一样吗？是吧？<笑>哦，
1: 是的，反正都是对我往上移那个方向。我,我一
0: 般是从内眼角到外眼角，然后下眼睑我是从外眼角到内眼角、嗯。这个针对右眼它就是顺时针，嗯、针对左眼它就是逆时针
1: 。<笑>啊，对对对对对，针对右眼它就是顺时针。哦，突然觉得很很严肃呢。<笑>嗯，对。然后你刚刚有提到，你看眼霜都会看成分，那什么样的成分你会比较
0: 推荐呢？就像刚刚说的伊蒂丝尔嘛，它是含的 A 醇、嗯、，A 醇也是抗皱很厉害的一个成分。大家不都说，嗯，早 C 晚 A 嘛，就是早上是提亮肤色，晚上是抗皱。但是 A 醇这个东西就是不是每个人都能接受，所以一定要建立耐受性。耐受性就是要你先用这个。产品啊，就是在第一次使用的时候，你最好在皮肤不明显的地方，就是不是很暴毒的地方测试一下，比如说耳后，一般人都会推荐这个位置。但是我属于城墙皮，所以我从来没有建立过耐受性，<笑>我所有护肤品都是直接上脸， oh. 然后从来没有过敏过。好像这个话不能说，说完可能就会过敏。立 flag 了，但是真的说实话，这个伊蒂丝尔眼霜我推荐给很多人。但是目前我身边可能只有两个人可以用，大部分朋友好像都不太能接受 A 醇。Uh -huh. A 醇就是如果你接受不了的话，比如说你用在眼部、啊，你的眼部会第二天会起干皮，它相当于是浓度太高，然后你的皮肤接受不了它。
1: 哇
0: 哦！然后耐受性如果建立成功的话，就是比如说第一次用，你是嗯嗯，比如说星期一晚上用之后。你星期三晚上再试一次，星期五再试一次，然后第二个星期你就每天晚上试。如果你的皮肤一直这样都可以的话，等着半个月以后，你就可以早上晚上都可以使用这款眼霜，或者就是这个护肤品嘛。嗯。不过你如果鉴定不了的话，可能可能一辈子都会起干皮。我见过很严重的那样的，他就是真的没没办法接受这个成分
1: 啊。那 A 醇除了在这个眼霜里，还有哪些护肤品里面会有
0: ？很多精华都有 A 醇哎，因为你看这个早 C 晚 A 这么火，我感觉各大品牌都会放这个各个等级浓度的 A 醇，应该说是为了圈钱嘛、嗯，是吧？嗯
1: ，所以你那个伊丽丝尔的那个纯度上面有标吗？
0: 呃，我没有注意它的它的浓度，但是它是日本眼霜界的唯一被官方认可的两款去皱眼霜，嗯、一个是它，一个是 poda。poda 那一款我也浅试过一两次，我觉得它那个有点麻烦的是，它是无水的，因为它为了保持这个成分的活度，它需要一个无水的环境，所以你需要在用眼霜前要自己拍水在眼睛上，再用这款眼霜。然后我就觉得 PODA 这一步，嗯，太麻烦了。虽然可能还有个价格原因啊，我觉得它很贵，但是我觉得用下来一滴丝儿又又划算，然后效果又好，为什么不选便宜的呢
1: ？啊，太方便，关键是方便，是它的那个包装设计比较方便
0: 嘛？嗯，它就是它是直接可以上眼的，不需要说你自己再加水啊嗯嗯或怎么样的。对，我觉得护肤还是。简单点好，毕竟每天都要做，太复杂的好累啊。是的，所以我都摆烂了。<笑>不要摆烂好吗？马上你就要做姐姐了好吗？嗯、没有两年了。<笑>嗯，<笑><笑>好的。虽然你摆烂啊，但是我觉得很重要一点，你要保证你的皮肤水油平衡吧。你应该不是那个叫什么中性皮，我觉得很少有中性皮。
1: 我不是中性体，我应该是混油的，因为我也会有黑头，然后我还有一点敏感，我鼻子会出油，然就 T 区容易油，然后有的时候如果我护肤不当，那可能脸颊也会出油。另外就是，嗯，我比较敏感，就是我比如说我抓一下我的脸，那我的脸
0: 很容易就红了那一块。嗯，你认为你抓一下我的脸，我的脸不
1: 会红？<笑><笑>我的意思是、就是，就是就是，比如说我
0: 额头痒了一下，然后我就轻轻抓一下，它就红了。那我跟你讲，你这个一定要注意锻炼身体，嗯、有可能是你的免疫力导致的，是、啊、吗？真的，免疫系统会导致就是你会有什么抓痕这样的，会很严重的情况啊,的啊！你不要以为这是你的嗯敏感而已哦。<笑>好的，你把我给吓到了，<笑>你就是没有运动嘛，真是的。但是我觉得真的护肤水油平衡很重要。嗯
1: 嗯。我以前就是
0: 我刚刚讲过嘛，就是高中的时候盲目去油，然后读大学之后也觉得我是混油啊，我也还是偏就是往去油这条路上走。嗯、一到大学毕业就发现，哎，我怎么变成混干皮了？就感觉有点过度了，导致我的皮肤、啊。呃，也有可能是年纪变大，年纪变大之后确实会分泌油脂变少，所有护肤品就开始大转变。我以前特别讨厌用面霜，但是随着年龄的增长，只有眼霜和面霜能带给我安全感，真的。
1: <笑><笑>你突然提醒了一下我，就是我有的时候我的鼻翼会起皮，那我是混干还是混油呢
0: ？就好奇怪皮肤特质、啊。皮起皮皮应该是因为是不是因为你换季的时候产品没有跟着轮换啊、哦？我
1: 好像从来不会轮换产品
0: 。我确实，我有个朋友，他也是敏感肌啊，他就是换季的时候、嗯，然后他的鼻翼很容易起皮。他一般这个时候会换那样，就是有含精华的水，就像哪妹的那个精粹水嘛，用完之后那个皮就会得到缓解。哇、嗯、哦，哇、wow、哦， wow, 就是有可能。我觉得敏感的时候确实会比较偏干哎，嗯，因为敏你敏感的时候，其实皮肤底下是比较燥热的，燥热，对这个词儿<笑>、啊。啊哦，你怎么回事？<笑>哦，你刚刚讲到黑头，我最近研究一下黑头、嗯，我觉得我找到一个比较好的方法，虽然也是在网上学的，但是我觉得亲测有效、嗯，就是卸妆油。嗯<笑>
1: 就卸妆油模式嘛，把它给
0: 是的，不停的擦掉黑头的原理，它就是因为嗯皮脂层然后出油过多嘛，然后堵塞之后它吸附脏东西，最后生成了这样的黑头，它实际上是油性的。然后卸妆油或者是我最近因为没有卸妆油啊，就是直接用的卸妆膏，我用出来效果是一样的，它应该也是有含油的成分啊，就相当于你用了这个卸妆油或者卸妆膏。按摩你的鼻子，就是保持一定的时长吧。说是要按摩五到十分钟，我每次可能就是洗澡前，可能两到三分钟吧。按摩之后你就相当于以油溶油，有效果吗？我觉得我的鼻头比之前会干净一些，<笑>因为我没有进行后续的操作。我看了一下大家做的一整套啊，是就是你先按摩完之后，然后你不是要清洁皮肤吗？清洁之后就涂上那个。清洁面膜，很多人推荐那个科研式的白泥、嗯，于是我这周试过一次，就是按摩完之后用白泥厚敷鼻翼，但是我对于他们的第三步我有点下不去手，他们第三步一般都是用那个镊子啊，或者是嗯撕拉性的鼻膜、嗯，然后再贴鼻子，再把这个浮出的黑头给撕掉，最后再用收敛的化妆水，然后湿敷或者做面膜，我好像从、嗯。大学毕业就再也没有用过撕拉性的鼻贴的，就是我的概念里面，毛孔是不可逆的，对吧？嗯、你长期去,去撕拉它，把里面的脏东西直接给带走，那个地方就会留下一个巨大的毛孔，然后这个东西需要通过医美来治疗、嗯，这就不是我平时随便做做它就能好的事情，我就不是很能接受这个事情。就看个人的接受程度。如果你需要你的鼻翼特别的干净啊，你想要那种鸡蛋壳般的肌肤，你可以尝试一下用这样撕拉的方式，然后把那个浮于表面的这些黑头给拔掉，或者就是用那个镊子嘛。我那天试过之后，我觉得其实你如果是用油按摩之后，它其实已经浮出来很多了，你再用清洁面膜涂上啊，冲洗的时候不是又要揉搓吗？我觉得大部分就已经被带得很干净了。我一般这个时候就直接贴个面膜，让它保湿保湿就好了。我已经懒到没有再用收敛水。我以前会用那个陈野医生的那个毛孔收敛水湿敷，那个效果挺好的。它其实也就是个薄荷的感觉，就是镇静，让它变得很凉爽，然后可能那个毛孔显得变小了。这是我自己瞎说的，显得变小了，所以我现在省略了这一步。
1: 嗯，我知道，我其实一直也有在用卸妆油去揉我的鼻头嘛，啊，不是黑头，然后就是我发现并没有什么效果，应该是可能是我没有去用清洁面膜的缘故，啊、嗯，清
0: 洁面膜相当于加深清洁
1: ，嗯，你这个你还有就是
0: ，讲有有一个点啊、嗯，就在于我已经可能有两年没有用过。防晒以后的步骤的化妆品，就比如说隔离霜或者是嗯粉底什么的，因为用完这些东西我才会选择卸妆，对吧？我平时防晒可能就是直接洗掉的这样的状态，嗯、因为我一直没有卸妆，就很久没有用卸妆油或者卸妆膏，以至于我的毛孔现在很严重，就就是黑头，就不只是鼻头，就是包括我的 T U 区，就是靠鼻头区域都会有黑头。嗯嗯，所以其实这个卸妆油和卸妆膏，我觉得是你长期卸妆过程中就会把毛孔一些脏东西给带走的、嗯。呃，我
1: 就是最近也发现了一个，我也不知道是是不是正确的一个方法啊，就是怎么去把就黑头弄出来。我买了那个水杨酸的那种片式的那个湿敷的那种膜，然后。就是你可以去用它去擦一下你这个鼻翼，就是稍稍用点，对，就是稍稍用点力，然后一下子就能抹出来
0: 。哇，你这个说的，我想买了。<笑>一会儿我可以发给你看一下，这确实挺厉害的。嗯
1: ，对，我觉得它确实能够让我快速见效，但是我不知道它会不会到我对我的皮肤造成一定的
0: 伤害。我以前有一种概念，就是被他们灌输的，嗯，呃、说尽量少刷酸嘛，然后说因为它会刺激皮肤、嗯，然后你皮肤以后就会变得敏感。嗯，但是我一般刷了有一年了我一，我觉得我的皮肤还挺好的。你怎么个刷法？<笑>我我是用的是，是是一款国货，我不知道你有没有听说过夸迪
1: 。哦、啊，夸迪我知道了呀。生物的。对，我买过他们家的那个祛痘的那个。
0: 对，就是祛痘的那个，它其实就是酸啊，它是含酸的、哦，只是它它的酸强度不是很大，它也是含的有水杨酸嘛。嗯
1: 、对我用着还不错，就是有段时间我脸上长很多很多痘，但是最后治好。但治好我的不是不是这个这款产品，就是我后来去医院看了，因为我觉得就是我买各种产品都没有用嘛。你到这么严重的吗？呃<笑>对，真的是很严重。就是他是让我整整个半张脸，要么就是左边半张脸，右要么又就是右边半张脸一直在长痘，而且那种痘就是好几个那种，你可能有的时候你长那种姨妈痘，就是它会凸出来很疼嘛，但是你又不能挤它的那种。哦
0: 、姨妈痘长不熟的痘
1: ，长什么什么
0: ？长不熟，就是如果能长熟的痘、啊，就是会冒那个白色的尖，然后就可以用粉刺针给它挑掉。对对对就是
1: 对我那时候就是经常长这种痘，然后我又感觉他们可能说是会不会是口罩，但是口罩我也戴了一段一段时间啦，就是不一定是他的问题。疫情
0: 刚爆发的时候、哎、是就是才开始戴口罩啊，我那会儿真的因为口罩长了很多痘，嗯、就是我的 U 区就是戴口罩的区域，然后后面我有个方法是就是在网上买了那种真丝口罩，我不知道你知不知道，就是它双面全是真丝做的。然后我是把那个戴在平时戴的这个医用口罩里面，里面隔了一层。但是我里面那个口罩就相当于只护住我的那个脸颊和下巴，就是不照在鼻子上，就不影响我的呼吸。然后这样做了一段时间之后，我的痘会消哎、欸，所以我我那会儿确定那个痘是戴口罩戴出来的啊
1: 、哦，可能是的。然后我那会儿是戴的是呃，后面我为什么会消掉，是因为。我去华山医院看了医生，医生给我配的那个药膏，就是呃复旦附属的那个华山医院，对他那个专属的一个药膏，就专门涂脸的。你
0: 说的感觉我好像得买机票去上海了
1: 。<笑>它真的很好用，我用大概我用了一支，对一支的话之后我就不怎么长痘了
0: 。嗯，但是说起来这个，我觉得祛痘、嗯、如果你自己，比如像我们刚刚说的那个。刷低浓度的酸啊，嗯，就是水杨酸这样的情况，如果都不能抑制住它，就有可能根本不是这方面的原因，你就要找别的方向啊。就比如说内分泌的，嗯、我也觉得祛痘其实去医院是很有效的一件事情，就不要盲目的去刷酸，嗯、因为我以前有个朋友就是很盲目的在刷，他后面真的是从城墙皮刷成了敏感肌啊。虽然、啊就是、我不排斥刷酸，但是我觉得你要有方式，要有度，不可以太盲目。只要变成敏感肌，你以后选择护肤品很很头疼，而且一换季你的脸就会红肿，是，就是非常痛苦
1: 。我有个问题啊，就是你刚说那个水油平衡，那怎样才能叫水油平衡呢
0: ？我有一段时间用过一个日本的品牌叫音符沙，我好像跟你说过吧？嗯
1: 啊、嗯、对，这个我也用过。嗯
0: ，哦，我觉得它是这个产品让我知道什么叫水油平衡，因为他们家的那个、嗯。嗯、呃，自律乳嘛
1: ，型号
0: 特别多。嗯、你不要看它很妖艳的样子嘛，嘛，但是它这个设计是有道理的。就是我当时是混油皮啊，我不是很懂为什么会有一个混油混干分开的区域。就是通过这个产品，我知道你可能是因为皮肤缺水，然后它就出油来保护你的皮肤；也有可能是你的皮肤缺油，然后它才分泌的油。所以这种情况下，你要让它水油平衡，啊，你可能是在补油，也有可能是在补水。嗯，真正水油平衡就是我用这套产品之后，就会睡觉起来之后，我的整张脸感觉是中性肌。不然我如果用到不是很好的产品，比如说为了保湿用很厚的霜，我起床之后我的 T 区感觉就是个大油田啊。那你怎么去测试出来这个你用对的产品呢？达到了一个水油平衡呢。我个人的水油平衡真的就是看 T 区的状态。如果我用错产品啊，比如说我疯狂的，我我认为最近比较干燥，我就用了一款很厚的高保湿的面霜、嗯，它有可能不只是保湿，它可能就是补了很多油。但是这个时候我的皮肤不缺油的状况下，嗯、就不是说睡觉，就包括白天，我可能早上涂了之后，我的下午我的 T 区就会出很多的油。因为我不用别的产品啊，我只是单纯的用护肤品，就肯定是护肤品出了问题。这个时候就要注重一下，你不能太过于补油，因为很多面霜它的油分、油脂成分很高。这个时候我有可能就会换成乳液。嗯
1: ，
0: 我感觉你还是很摆搭呢，你看看你
1: 。哎呀，我我真的我我是发现我从来不会去研究这些。就是我看啊、嗯，这个好像挺、嗯、这个牌子好。比如说，我就买那个最好，我就感觉像个直男一样，就是买东西都是。哦、但是
0: 我、嗯，我发现你的你确实很喜欢这样，而且就是别人谁谁推荐你什么好、嗯，你可能一套就买了，然后你就在那儿用，然后你也不管，就是售后体验。对对对对对，我不知道怎么测试。啊、就我觉得我会那样哎、欸，就是我很容易被种草什么东西，嗯，然后用下来之后。我跟你不一样，是我用起来我会有售后感受的，就是我买完之后我用，我觉得这个东西很好用，我会无限次的回购。但是我感觉你真的是白搭的
1: ，我我没有办法，我好像没有那种敏感敏锐度、欸，哎，就是就我感觉好像用什么都差不多，那我就用最好的吧，<笑>就
0: 这种。我真的不一定，我我就是我刚刚讲啊、嗯，就是真的不是每个人就是同一个、嗯、不同阶段，你可能都是觉得不一样的产品对你最好。就像那个，嗯，刚刚讲的那个玻色因那个成分嘛，嗯
1: ，
0: 全球不是最火的是那个黑绷带和白绷带嘛，嗯，也是很贵的面霜，我之前也买过小样来用，我觉得它的效果对在我的脸上就没有什么体现，而且它的乳化过程让我觉得，嗯，有点有一点难度，可能不是很适合现在这个状态下的我，后面我就没有再入正装了。嗯
1: 你是还有判断这些东西确实，它去就是怎
0: 脸上？哦，这个可能也跟我我个人的状态是，我需要这个产品涂上脸之后，它的肤感要好，就是不能涂完之后我的我的脸摸起来很油腻，或者说感觉什么都、嗯、太什么都没涂了，我觉得也是让我没有安全感的一件事情。就是我觉得它过于轻薄，嗯、我的脸都不需要去吸收它。嗯。
1: 你真是个精致的女孩，我感觉我比起你来好粗糙啊！<笑>我觉得我还挺喜欢
0: 护肤的，虽然我、嗯、因为我不化妆，我觉得化妆很对我来说是件超级难的事情，可能是因为我属于那种浓颜型的，然后我化妆会显得很奇怪、嗯。然后这一笔就省下了，省下这一笔的过程中，我就比较注重于护肤吧
1: 。嗯，那你这说的很凡尔赛哎。<笑>哎，这这也没有办法，就是嗯、呃，这种纯天然就很美，嗯、哦，你本来就很美。哦、纯天然，纯
0: 天然<笑>哦，不是纯天然的，怎么能说自己不是纯天然的呢？哈哈哈毕竟没有钱去搞了，要是其实有钱做医美的话，还是有必要的。那你有？我看身边很多去做医美的人，我觉得，比如说抬头纹什么的，还是挺有效果的。嗯，嗯抬头纹的话，我也很推荐那个伊蒂丝尔，就是那个眼霜嘛。它那个眼霜叫眼唇霜，嗯、就是官方的名字啊、嗯。我的嘴角也是有纹路的、嗯，还有抬头纹，我都会用这个眼霜去提到这些有皱纹的部位啊。我觉得是有效果的，但是要坚持。我、嗯哦、说到这里就想起、嗯、这个 A 醇用完之后一定要防晒，防晒，因为它是吸光，嗯、它是一个吸光的成分，而且夏天到了晚大家一定要注意防晒嗯。嗯，你不会连防晒都不做吧？
1: 虽然防晒我做的呀，哎呀，我我化学物理都会做
0: ，哎、不是嘛，嗯
1: ，就是对我我可能护肤最做的最频
0: 繁的就是防晒。哦<笑>、oh, ，对，我跟你讲，嗯，自从我回到贵州，不像之前在苏州啊，苏州真的是很养人的一个地方
1: 。然后
0: 在苏州的时候，我有可能冬天会不用防晒、嗯，就是秋冬都不会用，可能夏天一定会用。我应该是从大学开始。我的夏天都是必须用防晒的一个状态嗯，嗯但是回了贵州就发现周边真的是高原，然后紫外线特别的强，一年四季、嗯、只要我出门我一定要用防晒。我有一个深刻的教训啊，就是我回回这边前面三天，因为当时没有找好住的地方，就是在亲戚家借住嘛，我就觉得打开行李箱很麻烦，但是我的防晒霜在行李箱里面。我就放弃了这个打开行李箱的冲动，就裸着晒了三天，然后我的斑就长出来了，就这么夸张，真的是长了斑，而且这个斑就没有再也没有消失过
1: 。我的天哪！那你后来有
0: 想方法去掉吗？嗯，我我可能对这个还好哎，虽然我的视力很好，一直能看见它在那儿，但是因为想的这个去斑或者去痣啊，其实是一个永久性的命题。就是就相当于激光打中它之后啊，它只会消散，就相把相当于把现在这个黑色素给打散了，对吧？嗯，过一段时间它还是会沉积，你要长期以往的去打击，就是打击它，刺激它，让它消失，它不可能根治。然后我觉得我们家的遗传因素里面，就根据我姥姥还有我妈的皮肤来说啊，他们脸上痣都特别多，我们家应该都是这样的肤质，就是基因里面带的黑色素沉淀物就很多。嗯我放弃了，我想他在那就在那吧。但是经过这个事情之后，我每一天都在防晒，<笑>真的就是无论涂防晒霜，嗯、还有我出门不戴帽子必打伞，就是这样。而就是每一天嘛，连夜去买防晒衣，天天都要穿
1: 。每一
0: 天，就是夏天嘛，就只要我不穿长袖，我肯定就要穿防晒衣，就到这种地步，真的很严重。
1: 那你就是帽子，要么会戴帽子，要么会打伞
0: 。对对对，这就相当于物理防晒嘛。嗯
1: ，对，我我是发现物理防晒会比化学防晒要
0: 有效的多。还是要同时做的。嗯<笑>，就包括防晒霜、嗯，它也分物理和化学的。嗯，你有用过什么好用的防晒霜吗？我好像一直在用一个品牌，就是资
1: 生堂。哦。
0: 我也超喜欢，你说的是那个精品的那个是吧
1: ？啊，不是不是不是，我好像不是资生堂的，哎、啊，它好像叫，应该是属于资生堂的吧，就是那个安耐晒。哦，就是嘛，就是精品的安耐晒，啊啊、我真的、啊啊、一直在用
0: 它安它对它就是
1: ，就是不油腻，我最讨厌防晒霜油腻、啊啊，然后它涂在脸上
0: ，嗯。我推荐给很多人、就是，他们都觉得就是还是那种读大学，就是我们高中毕业那会儿嘛，这个防晒霜不是很火嘛，但是它那个时候的肤感就是很油腻的、嗯，很多人都是那个时候用了之后就对它产生了一定的抗拒，直至它改了它的成分，让它的肤感做到很好，但是很多人都还不能接受，让我很无语
1: 啊。那可能他们真的觉得很油吧，但是反正对我来说就是速干型的。它对我，它我觉得它特别好的，就是我感觉又很轻薄，嗯、然后又不油，然后又又没有颜色，又是
0: 速干的。是的，是的，是的，化学防晒就最好的这一点，就是因为它没有颜色。<笑>嗯
1: ，对，然后就特别喜欢，我一直用的就是它，我从来没有换过别的牌子
0: 。哦，我夏天都用这款，因为它的防晒能力真的太强了。嗯、哦，那你冬天呢？会换是吧？<笑>我我冬天会用那样乳液状的，哎，这个算乳液啊？就是那种偏呃，这个这个怎么解释呢？这个肤感这这这个膏体真是不好解释呢。你有没有用过兰蔻的防晒？没有，我说了，我只用安耐晒。<笑>秋冬天我一般用过就是兰蔻，还有黛珂，还有个今年我刚被种草的
1: 。哎，这个防晒。黛珂、兰蔻，它为啥你会换牌子啊
0: ？我觉得我用防晒霜属于就是因为我每天必须要用啊，所以它的销量特别的大。嗯、然后呢，有人推荐什么，我就马上就会买的那种人，所以我很多品牌都会在用。
1: 哇哦，你好适合做那个护肤博主啊！<笑>嗯
0: 、是的，因为我的脸特别大，所以我用东西特别的快，所以经常在换产品。<笑>
1: 我感觉是你比较新鲜感吧，然后喜欢去测评
0: 各种东西哦，也不算新鲜感哎、嗯，我也要看别人的测评，看了很多之后才会入。虽然别人推荐给我，嗯、但是我也要考虑一下它肤质和我一不一样。所就像消耗量大、嗯、你会考虑性价比高的是吗？嗯，我觉得防晒这一块我还真是不会太省钱，因为我后续用的少嘛，防晒已经是我护肤的最后一步了。我就觉得这一步又很关键，你要这么想，你的防晒用的贵，如果它效果好的情况下，它让你不长斑呢，那你就省下了一大笔钱，对吧？所以防晒还是要舍得花钱。所以,所以你为啥不一直用安耐晒呢？我觉得秋冬天我蛮喜欢那种叫这叫什么感觉来着？就是用完之后安全感会润一点的，不会润一点的，就是我讲的兰蔻、oh. 或者是我刚刚推荐这个品牌叫。A M P L E U R 是个日本的品牌哦。Oh, 这么说，防晒霜我很喜欢日本品牌啊。是的，日本品牌的防晒霜让我很有安全感。<笑>你刚推荐的那个伊蒂丝尔眼霜也是日本的吧？哦、oh, ，对，然后伊蒂丝尔的防晒霜也很好用，但是我比较推荐它的银管，就是美白的那一款，会清爽很多。比起金管，金管就不推荐了吧？为啥？尽管用下来就有种，呃2012年的安耐晒一样的肤感，就是感觉很闷痘。啊啊啊啊！了解了，我们还是比较喜欢清爽的人，对吧？但如果我们听众有那种特别干皮的，嗯、然后我就很推荐资生堂的那个蓝胖子防晒，就是很大一坨的那个蓝色包装的。
1: 嗯
0: ，它的质感就会比安耐晒要油一些。我之前买完它之后有一点后悔，因为我觉得它过于油腻。但是我发现一个它有个妙用，就是我的皮肤属于混干，对吧？嗯。假设我要用粉底或什么的，我就会卡粉。但是粉底前一步不是就是防晒嘛？嗯、我的防晒就会用这一款防晒、嗯，就是男胖子。它用完之后，我的皮肤就比较油，就后面无无论用什么粉底，然后它都不会脱粉。
1: <笑>哇，那那很好哎、欸，我好像也被种草到、欸，因为我有的时候皮肤也是，就是我涂粉底液会卡粉
0: 。哦，真的确实状态不好的时候，嗯、呃，粉底是一个很检验你皮肤状态的产物。啊，是
1: 的。然后我经常就是发现，要么它会浮粉，就是比如说你早上涂的粉底液到下午它就浮起来了
0: 。那我觉得还是保湿做的不够好，皮肤状态很重要。
1: 嗯，你说的保湿啊，对，你说的保如果这样的话，你可以试一
0: 下，呃，就是你头一天用一下，嗯，嗯面膜。我以前用过一款，就是蓝药丸，你知道吗？蓝药丸我知道，嗯
1: ，对，我一直在用那个面膜。
0: 对，我觉得这个面膜很好用，它就比较平价，然后我个人觉得它能解决我这个浮粉的问题
1: 。哦，那你还用过
0: 什么面膜是比较好的？我记得我用过一个韩国，也是韩国的一个面膜，香蒂普面膜，就是一个黄金的那个面膜，我不知道你,你应该是见过的。它是两个部分，就是一个是膏状，一个是液体状的乳液。它那个膏状的应该是胶体，然后你再把这个，嗯，它的液体给挤在膏体里面搅搅和搅和，再上脸。这个面膜最烦的一点在于，它很沉重。嗯而且你要搅和搅和，搅和完之后你还要涂在脸上，这种涂抹式的面膜最烦的就是过程，啊、<笑>虽然最后它会凝固，你可以一一起把它撕掉啊。但是这个面膜是我觉得用完，不是说奇效，但是会让我觉得皮肤很舒服，就挺水润的。
1: 嗯
0: ，你有用过什么你觉得很值得推荐的面膜吗
1: ？我之前其实也啊，我一般都是在直播间买嘛。买不能说推荐吧，就是国货有一个品牌叫韩束，它也是那种黄金色的那种，当时好像应该是刚出来的，我就我当时买了很多，然后我觉得用的不错，就第二天我在洗脸的时候，我感觉我的脸的，嗯，就像你所说的水油平衡特别好
0: ，然后
1: 整个都吹弹可破的感觉啊，哇，然后我就把它推荐给了我很多同事，就带给他们用了。然后他们也感觉不错，都回购了，所以我感觉应该是还可以吧
0: ，
1: <笑>就是感觉应该还不错吧。我其实不太研究护肤品这一块，所以我的皮肤就比较不太好
0: 嘛。啊<笑>，你也只是有痘而已啊，你不是皮肤不好。我好像
1: 有黑眼圈，还有黑头，还卡粉
0: 。我觉得都还好啊。黑眼圈其实真的， okay. 你试一下按摩，长期按摩应该是可以缓解的。黑头这个情况嘛， mm. 其实每个人都有，嗯
1: 、mm.。
0: 但是你要想想，谁眼睛会那么好呢？又不是谁都会戴一个远视镜，远视镜就是放大镜嘛，<笑>是吧
1: ？然后你说的卡粉就是要做好保湿嘛，保湿对，保湿就是面膜吗
0: ？哦，还有就是，比如说你最近卡粉了，你可以试一下换一个水润一点的面霜。
1: 我用的都是 S K two
0: 的那个面霜哦，这就是你刚刚说的，你反正反正贵，我就买一套，<笑>我就这样用。我跟你讲， S K two 我买过一套中样，我用下来我就觉得不适合我、嗯，他们家没有什么产品是适合我的、嗯，包括那个美白精华，不是也是
1: ，嗯，
0: 大家都觉得特别好用啊，但是我我用完之后，我感觉，呃，就就呃，就真的是呃。你是
1: 怎么判断它行不行的呢？我这就感觉好像我用什么都不够。美
0: 白它得美白对吧？它起码得让我起码肉眼自己白了。都都认为，或者是周边有人觉得你白了对吧？没有，但是我用欧莱雅，欧莱很便宜哦，它的那个美白精华，我用完之后很多人都觉得我白了。啊，他们两个成分是一样的，是都是烟酰胺嘛。而且欧莱的那个浓度也不算低嗯，嗯，我觉得很多贵的护肤品啊，它可能很多成分用的是比较高端，然后加上它调的香味或者是最后形成这个肤感啊，会比较好，但实际上它的功效可能和一些中高端的护肤品能持平的，我有这样的体验。嗯<笑>
1: 啊、哦，这就是用多了的人才有的经验，像我就没有。
0: <笑>刚弄王者级别的，可能太太昂贵的，我没有使用过，就不知道了。嗯
1: ，就是感觉挺难的。<笑>就是我
0: 真的仁者见仁嘛，这种
1: 。嗯，说实话，我确实是一个比较在就是在护肤这上面做的很嗯、呃、很摆烂的一个人啦，就是我经常。就是如果我干了，我就
0: 喷个喷雾啊，或者是敷个面膜，我就是这样。<笑>哦，但我跟你讲，我个人的理论里面，嗯、皮肤干不能喷面膜，哦，不能喷喷雾。为什么？就是我觉得喷雾是它其实是短效一个补水的过程，对吧？就比如说你在一个嗯,嗯，这个怎么形容呢？嗯，比如说你蒸了一个馒头什么的，它是不是现在很热？你就看它在散气，对吧？我觉得你那个状态就和这个馒头很像，就是你皮肤现在干，它其实有点燥热，然后你喷的那个喷雾上去，虽然它是水在你的脸上，啊，但你的脸其实是热的，它就把这个水给蒸发掉了，它其实又没有补到水，然后你还浪费了这个水，甚至它可能还带走了你皮肤上的水，我总有这样的感觉
1: 。哎，你这么比喻好形象哦。
0: <笑>我我真的我一直是这么觉得的，所以我以前即使我混干，就是脸颊很干的情况下，我也不会喷水在脸颊上。我总觉得喷完之后会更干
1: 。那你喷雾不什么时候喷呢
0: ？自从我悟出这个道理之后，我再也没有买过喷雾。<笑><笑>是不觉得省下了？哎<笑>，好像你这么一说，感觉买喷雾的有
1: 点在像交智商税啊。<笑>你
0: 你,你可以尝试。你可以尝试一下换面霜，真的，面霜就是涂在你干燥的部位，可能会有所缓解
1: 。但是我不太会选品牌，就是比假设，因为我现在看广告也看的有点烦了。你基本上你去搜某书嘛，都是都是那种推广告的，你也不知道它到底适不适合你。但基本上他们推的好像都很不错，你就很难去选
0: 。我觉得我特别喜欢尝试一些新的品牌。嗯，当然是那种，嗯、呃，三有的，不是三无产品，也不是说谁推荐我就会买。嗯，就刚刚说到，比如说保湿的面霜，我自己觉得有一款比较平价的很好用，就是那个比利肤，是韩国的一个品牌、嗯，它很廉价，我印象好像是两百多块钱，就是当然可能是双十一或者六幺八的活动价、啊，就有五十毫升，很大一罐。这个图案，即使是冬天，它是啫喱状的。即使是冬天，嗯、在我即将三十岁的脸上，它也不会产生一丝丝的干皮
1: 哦。那你那个用的精华呢
0: ？嗯，因为我最近是在用在用雅诗兰黛的一整套产品，然后就是它的那个原生液加小棕瓶，嗯，精华再加它的那个自研面霜，这一套我用下来觉得水油平衡，就在我现在这个年龄阶段了、啊。水油平衡很好，于是我用了两年，<笑>我没有换过，就只是、嗯、就是春夏和秋冬用的水不一样，因为它原生液分一个呃樱花水和原生液嘛，就是一个会轻薄一点，一个是比较像精华水一样的，就是分原生液是什么？原生液是雅诗兰黛的一款水，它有一点偏嗯精粹水那样的，就是它里面含一定的精华，就会稍微浓厚一点。嗯但是就用这个这个例子来说啊，嗯、我以前觉得小棕瓶精华特别的不好用，就是等于很鸡肋、很智商税的一个产品。我觉得它只有一丢丢保湿的作用，肤感也不是很好，嗯，然后它还挺贵的。嗯、就是虽然现在疫情期间好像免税店买下来都很便宜了，嗯、不像以前可能一百毫升要八九百块钱啊，现在可能五百多就可以拿到、嗯。但我以前觉得它很鸡肋又贵。自从搭配一整套使用之后，就是雅诗兰兰黛他自己家里面配的这一套啊，就是他官方配的。我觉得，哎，这个精华好好用啊，好像还有一定的淡痘印的作用。啊？所有些产品可能配套使用是有它的，嗯，嗯就是官方的官方 CP 是有它它的固定的效果的。嗯。
1: 那你就现在整个护肤的一整套流
0: 程是什么样子的？能具体讲一下吗？流程啊，我的我早上护肤特别的简单，我早上因为、嗯、呃起不来床嘛，然后嗯，再加上我认为千万不要过度清洁、嗯，你不要认为你有黑头，你就要疯狂的去洗你的脸。嗯、我早上只用清水洗脸、嗯，就是温水，洗完之后我就会用水眼霜、精华，嗯、然后。涂一个防晒就会出门，嗯
1: ，
0: 然后我的晚上就会，呃，现在就会用卸妆膏嘛，相当于我无论涂没涂防晒，哦，再加上我我想补充一点，如果用了安耐晒，我建议大家都要卸妆，安耐晒还是需要卸妆才能洗掉的一种防晒霜，然后你卸完妆之后就用洗面奶，洗完之后也是水眼霜。然后涂，我一般这个时候就会涂保湿精华。保湿精华之后涂完，我就会涂美白精华去点涂我的一些痘印。点涂完之后，可能会涂一个 A 醇的精华，最后再涂面霜
1: 、哦。你这是涂三层精华是吗？
0: 我突然觉得这精华好像涂的有点多哎。<笑>
1: <笑>不多不多不多，我多多多我的预比我的预期还少一点点,少一点。我以为你会涂巴拉巴拉巴拉拉<笑>。没有
0: 没有没有没有没有。哦，没有<笑> oh, 对，<笑>我觉得产品真的不能叠加太多，特别是白天。嗯、你要知道，很多那个防晒霜啊，因为我只涂防晒霜嘛，嗯，防晒霜涂完之后很容易搓泥。很大的情况就是你叠前期叠加的护肤品太多了。因为现在很多护肤品它不都是有一些化学成分在里面吗？它有一些东西是有固体粉末的，嗯、然后有些又有什么增稠剂什么的，嗯。这些和你后续涂的这个防晒霜就会混合在一起，就会搓泥，然后就显得不太好看的朋友们
1: 。<笑>啊，是的，那那可能也不太适合那种太干的防晒了
0: 。嗯，对对对，所以我们两个用的不都是润型的吗？嗯。
1: 你用安耐晒不会感觉到太干吗？不会，你觉得安耐晒干吗？我觉得它刚刚好，因、哎、为我皮肤比较偏油嘛，所以会有。我是没有什么干的感受，我只有在就是可能化妆的时候，粉底浮
0: 出来的时候，我才
1: 感觉我的脸是干的
0: 。那还是要做好保湿，保湿才是护肤第一步，最关键保湿
1: 就是水的嘛<笑>。水
0: 的话，你有什么推荐的吗？水哦，我觉得水真的是仁者见仁，很多人推荐的水，好像在我这儿，嗯，就像 S K two 啊，它应该也是，嗯，大家说它比较能控油嘛，也也是有一种水油平衡的功效。然后我用它没什么效果，我觉得金银露还挺好用的，<笑>嗯嗯，还有那个纳闷儿嘛，就是大家觉得那个精粹水特别好用，嗯嗯、但是我用下来也没什么效果。嗯可能是它着重于修复，就是哪妹儿家的面霜我也觉得很一般，我也觉得它很难乳化，但是我同学们都觉得很好用。我后面总结一下，推荐给我的同学都有一点敏感肌，他们应该是觉得他们家的产品修复性比较高，所以很好用， oh. 所以要选择适合自己的、嗯。我目前就觉得我这个阶段就是雅诗兰黛这个原生液很好用，因为它保湿力足够。而且对我来说，我不喜欢太黏的水，它的那个稠度就是刚刚好，肤、嗯、感真的很重要。如果你涂上脸之后，你觉得你的脸摸起来很难受，你可能再也不想用这个产品了
1: 。对对对，是的。就像我用很多的防晒，我其实在，在、呃、嗯彻底坚定安耐晒之前，我也尝试过很多其他的防晒，但是没办法。那你也没有白搭、就是
0: 、吗？感觉你还是。有一定的励志成分在的
1: ，<笑>我因为我想要便宜一点的防
0: 晒霜。哦，因为你我真的觉得夏天会用很多。哦，是的<笑>所以、哦。但是我觉得安耐千万不要涂在身上，嗯、你涂身上吗？嗯
1: 、我会涂哎
0: 、欸，我不涂，真他真的需要卸，我觉得真的会卸。<笑>就是如果不卸妆的话，<笑>我那天把它涂在身上，我就觉得。我洗完澡之后，我觉得我身上不干净的，我不干净
1: 的啊！你洗澡就洗不掉的嘛？
0: 对，除非用那种
1: ，啊、可能我用的不多、嗯，或者怎么样，我很少有没有
0: 感觉到的或者你。你不会是拿什么刷子刷自己吧
1: ？没有，我一般涂身上的，我一般是首先会选物理防晒，比如说戴个帽子或者带把伞、嗯，基本上我就不会涂那个，呃，就是身上会涂防晒霜了，然后。但是如果如非必要嘛，比如我要出，我真的必须要涂身上防晒霜,霜的话，我一般肯定就是大外出了，就是基本上你在外面待了很久，那汗啊掉了，然后就可能就把它给稀释掉了。晚上在洗澡的时候，其实我没有那种肤感，就你刚刚说那个膜洗不掉
0: 。我觉得我也很容易出汗，但是，嗯，为什么呢？<笑>感觉我受到了世界的敌意。哈哈哈你想到物理防晒，我觉得还有一个物理防晒的防晒霜很好用，啊、就是有个 M D 品牌，我不知道你有没有听说过，啊、它就 E L T A M D， 它是物理防晒，对，就是物理防晒，不是平时你能买到的都会特别偏白嘛，因为它是应该是含锌或者是它是为、呃、有一个化学成分啊。为了在你的皮肤表面形成一个保护膜，然后反射这个太阳光，所以它每通常的物理防晒都会特别泛白，而且很厚，会比较黏嘛。但是我刚刚推荐的这款，它就通通这些毛病都没有。我有个问题啊，嗯，它既然是化学成分组成的，为什么叫物理防晒呀、啊？因为它不需要和那个光作用啊，它只是反射它。就和你的物理防晒的穿衣服和打伞一样啊，只是把这个光给散走。那它是化学成分啊？哦，你这个问题好难哦。我的理解哦、啊，它这个物理防晒不就是我刚刚说嘛，它反射这个光的粒子啊。它其实只是涂在你的表，就是皮肤表面，你的皮肤是没有去吸收它的，所以它很泛假白啊什么的，就是因为它是浮着的
1: 。嗯，那既然用这个，为啥不用化学防晒
0: 呢？比如说敏感肌。那个化学防晒，它可能就会过敏啊， oh, 因为你是要去融合它的嘛。嗯，好，你说服了我
1: 。傻呀，不
0: 知不觉居然推荐了这么多东西，关键我们还没有收到代言费，真是的。
1: <笑><笑>我可是被安利了很多，就是我刚刚有拿出手机来，默默的记下了很多品牌。
0: <笑>毕竟我们都是嗯，走在姐姐的道路上，一定要好好的护肤。
1: 哎，就是我真的跟你比起来，我真的有点惭愧
0: 。这就是为什么我一点都不怕老的原因嘛，就是即使三十岁，不也可以年轻着过吗
1: ？哇、wow, ，原来是这样啊！真的是勤快的女人、啊，就是没有叫什么，<笑>没有丑女人，只有懒女人，对吧？<笑>对的，对的，对
0: 的。天哪，我也是<笑>我就是那种懒女人。<笑>哦，但是我觉得大家一定要。嗯，适可而止也，这个也不能叫适可而止，就是你要做你力所能及的事情，不要盲目的去追随那些大品牌，然后或者是很高价的产品，感觉刀刀找到自己适合的对，然后对比一下性价比，<笑>然后再决定入不入手啊
1: 。嗯，是的，就是还是要根据自己口袋里的钱来去调配自己的用的东西，就像宇哥说的，平价的也有的时候
0: 效果它是比高端的更好。嗯，希望每个人都做刘亦菲哦！ Oh. <笑><笑>希望大家赶紧去追《梦华录》，支持我家西西。<笑>好的，好的，好的，那我们赶快去追剧吧。好的，拜拜，拜拜。